0: Hola, muy buenas y feliz Navidad. El jueves pasado hablábamos de ese desliz que tuvo la presidenta Isabel Díaz Ayuso y escuchamos varios audios sobre que si los españoles no eran iguales ante la ley, etcétera. Y sobre todo hacia el final escuchamos un último audio, un último audio que tenía relación con el rey emérito Juan Carlos I. ¿Lo recordamos?
1: Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted ni muchísimo menos. Para empezar ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años y gracias a su trabajo pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien a una democracia de la ley a la ley.
0: Una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien. Nos quedamos con esa frase y os dije que le preguntaríamos a Fran, le pediríamos a nuestro compañero Fran, a ver si nos podía aclarar más sobre si realmente el rey emérito, Juan Carlos I, no se llevaba bien con la dictadura de Franco. Así que hoy, en Simple Política, ¿se llevaba realmente mal Juan Carlos I y Francisco Franco? ¡Comenzamos! <risa> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy lo que nos gustaría entender mejor, y vamos a entender mejor, con la ayuda de nuestro compañero Fran, es precisamente esto que estábamos escuchando antes. ¿Realmente quién... Bueno, pues Juan Carlos I, quien sucedía a Francisco Franco y quien lo nombró como su sucesor, se llevaban mal, como estaba diciendo Isabel Díaz Ayuso. Vamos a hablar con Fran y vamos a descubrirlo. Y acabamos de escuchar justo hace nada estas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso que escuchamos ya en el programa, en el episodio que hicimos también el pasado jueves, en el que en el pasado jueves nos centramos más en la parte de que los españoles no eran iguales ante la ley, recordad que hablábamos de que, la just, bueno, de que ese pequeño desliz que tuvo Isabel Díaz Ayuso y hacia el final... Eh, os dejé con un mensaje, ¿no? Que dijimos que, que lo hablaríamos con, con Fran, así que ya saludo a nuestro colaborador de los bienes, a Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Um... El, el jueves pasado dejé un recadito, ¿eh? tú no estabas, pero yo dejé un recadito, y digo vamos a hablar con Fran sobre un tema que, a ver, que es complejo, es real, realmente muchas veces aquí en Simple Política a veces no nos mojamos, pero hoy nos vamos a mojar claramente, y es que eh, lo acabamos de escuchar también ahora, Isabel Díaz Ayuso eh, hablaba de Juan Carlos I, todos sus méritos, pero entre esos méritos era el hecho de que no se llevaba bien con la dictadura de Francisco Franco, algo que, claro, ha creado polémica, Básicamente, sobre todo porque pocas horas o días después de la muerte de Franco, precisamente, eh, Juan Carlos I era nombrado mm, jefe del Estado español, entonces hemos querido uh, que nos ayudes a analizar eh, lo que dijo Ayuso, si se llevaba bien, si no se llevaba bien, entonces, también cogiendo tu parte de historiador, ¿qué nos puedes decir? ¿Tenía razón Ayuso o no?
1: A, a ver, a, antes de nada, siempre, siempre hay que decir que quien mejor puede responder a estas preguntas pues son los historiadores que han estudiado a fondo estos dos personajes y sobre todo las personas que los han conocido y tratado de manera íntima. Bueno, Pero de todas maneras, aquí intentaremos dar algunas pinceladas de, de cómo fue la relación entre el dictador y Juan Carlos, que fue al final el elegido para sucederle como jefe de Estado y sobre todo recomendaremos pues otras obras de referencia para que podáis profundizar en este tema que, que difícilmente se puede reducir a una declaración de brocha gorda como la que hizo Ayuso en la Asamblea de Madrid
0: Hombre totalmente totalmente de acuerdo muchas veces además es que el título del podcast no es simple política siempre ya, ya, ya intentamos decir cuando viene una ocasión como esta es decir aquí intentamos simplificar dar las claves claro. para entender eh, básico pero incluso en la descripción del episodio normalmente dejamos enlaces o simplemente como tú vas a hacer nos vas a comentar también a dónde podemos o cómo podemos saber más sobre este tema, porque entiendo que hay gente que eh, hay temas aquí, además, en la comunidad es como muy plural y hay gente que quiere saber lo básico para seguir tirando. Y hay otra gente que quiere que hay temas que la apasionan, pues en este caso será uno de estos, ¿no? Porque entendemos, Fran, perfectamente que este tema no lo solucionamos en 15 minutos, por decirlo claro, así. Claro,
1: claro, Pero sí que es cierto que ahora, ahora, ahora viene la parte, ahora viene el splash cuando nos mojamos, ¿no? Hombre, <risa> claro. Hay que... Ahora viene, viene el meollo, viene el turrón. Bueno, así a bote pronto eh, hay que dejar claro una cosa, que, que fue Franco quien dio trabajo a Juan Carlos, ¿vale? O sea, uh -huh. le dio trabajo de rey. ¿Eh? esto hay que tenerlo eh, en, en cuenta y es un es un hecho y que pues que ya no, nos pone nos pone en camino no de, de cuál va a ser nuestra conclusión ¿no? sí. a Juan Carlos eh, o Juanito como le llamaban sus allegados eh, vamos a hacer un poco de, de historia para entender cómo se llega a ese momento de sucesión de acuerdo uh -huh. eh, bueno Juan Carlos era el nieto pues piensa de un rey desterrado como fue Alfonso XIII que tuvo que huir de España tras la proclamación de la segunda República en el 31 y e era hijo de don Juan de Borbón, que ni siquiera era el primogénito de Alfonso XIII, ¿vale? Tenía delante a los infantes Alfonso y Jaime, que acabaron renunciando en los años 30, sus derechos a la corona española, y de esta manera, pues, Juan quedó como el heredero natural de Alfonso XIII al trono español. Pero, ¿cuál es el problema? Que es que a don Juan, pues, eh, le tocó bailar con la más fea y mmm, le tocó vivir, digamos, un periodo, pues, complicado para sus aspiraciones para ser rey, ¿vale? Ya no solo porque España se había proclamado la Segunda República en el 31, sino porque cinco años más tarde los militares africanistas, bueno, es decir, aquellos que habían, se habían curtido en las guerras en el protectorado español de Marruecos y eran, pues al final eran las mejores tropas de, del ejército, pues como todos sabemos se rebelaron contra el gobierno legítimo de la república eh, provocando la guerra civil que, como ya sabéis, acabó en el 39 con la victoria de estos militares africanistas, era el bando nacional, ¿vale? Sí. Eh, bueno, pues ya todos sabemos cómo fue Francisco Franco, el general Francisco Franco, poco a poco fue tomando galones en este en esta guerra civil, en este bando nacional, y al final, pues tras ganar la guerra, pues eh, se quedó pues como jefe jefe del Estado, dictador, eh, y protagonizando una sangrienta dictadura pues que finalizaría con su muerte en el 75, ¿vale?
0: Sí, sí. Además, es un periodo entre, entre la declaración de la, o la proclamación de la Segunda República, la muerte... <coughs> Perdón. La muerte de Franco. Um, excepcional, porque sí que es verdad que España es de una tradición histórica, esto me, no, no sé, me lo vas a corregir tú, monárquica. Correcto, sí. Es como una excepción y hablabas de Alfonso XIII, hablabas de Juan de Borbón. Y yo te quería preguntar, en este periodo, que es la clave para entenderlo lo, lo que nos decía antes, o si tiene razón o no Isabel Díaz Ayuso... ¿Dónde estaban en todo este periodo los monárquicos? Eh, ¿Dónde estaba Juan de Borbón, que, que es al final el padre de, de Juan Carlos I, es decir, el, el, el protagonista de hoy, por decirlo así? Uh, ¿Dónde estaban los monárquicos en ese momento?
1: Pues mira, los monárquicos conspirando contra la república al final se sumaron al bando nacional pues con vistas a derrocar el régimen republicano e instaurar una vez más a los Borbones en el trono, a instaurar la monarquía en España que, como bien has dicho, pues era la tradición de, de este país a lo largo de los últimos siglos. Pero poco a poco se fue, los monárquicos fueron viendo que Franco, pues a ver, pues no tenía la intención de soltar la vara de mando o levantarse del sillón, ¿vale? Seguramente, quizá hayáis visto la película Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, ¿eh? que explica sí, sí. la figura de Miguel de Unamuno al principio de la guerra civil. Pues bien, hay un momento en que Máximo Valverde, que es el actor que interpreta al general Cabanillas, que era uno de los sublevados, pues discute con otro colega de rebelión sobre eh, Franquito y la probabilidad de que nunca suelte el timón. Yeah. Es decir, ya anunciando pues, un poco lo que lo que acabaría pasando, ¿no? Y Correcto. Y está en 75 y, por otro lado, claro, eh, están los falangistas, ¿no? Que era otra fuerza viva de, de, de este bando nacional que no querían oír hablar de monarquía. De hecho, hay una canción que cantaban por aquel entonces que decía, literalmente, que no queremos reyes idiotas. Ya. ¿Vale?
0: Sí, o sea que ya, ya vemos que a la monarquía o los monárquicos tenían mucho que luchar, por decirlo así.
1: Complicado, complicado. Sí. Además, Alfonso XIII, pues digamos que había mirado la guerra civil desde la barrera, pero también con ojo avizor para aprovechar cualquier momento pues para si no volver él, volver él mismo pues pues alguno de sus hijos acabó sí. renunciando al trono en el 41 por lo que su hijo Juan quedó como el principal pretendiente al trono español, ¿vale? Hay Así que bien.
0: recordar que en el 41 Franco ya estaba como jefe correcto, de Estado. Correcto, Y Alfonso XIII, imagino, corrígeme, que por lo que estabas diciendo, se cansó de esperar, ¿no? Por eso renunció quizá al trono.
1: Estaba muy mayor, moriría poco después, ¿no? Y al final, pues, mm. eh, quedó su hijo, pues, don Juan, que se había unido a una, a una columna eh, del Bando Nacional durante la guerra. Se mm. le ataviado con el, con el traje de requeté, ¿no? Así que, bueno, Don Juan se puso, el, el, digamos, en el, en el 41, ¿no? Pues se, puso, se volvió a poner el traje de franquista y comenzó a coquetear con, con, con la dictadura, pues para apurar okay. sus, sus, sus opciones para reinar. Incluso llegó a reunirse con representantes de la Alemania nazi para buscar apoyos a sus aspiraciones al trono, ¿vale? Pero los okay. alemanes le cerraron la puerta.
0: Claro, porque en ese momento estamos hablando de que han renunciado al trono Alfonso XIII que está jugando, pero cargo oficial para que nos entendamos no, no tenía porque el jefe del Estado que es lo que tendría que ocupar en ese momento Alfonso XIII o Juan posteriormente no, no había nada es decir estaba renunciando a un trono imaginario en ese momento Alfonso XIII porque no había no estaba no no había un cargo y sí,
1: al final renuncias a tus aspiraciones no que es un Eso. poco eh, mm. algo etéreo no algo muy sí. eh, sumo no pero bueno al final, simbólico sí simbólico, sí correcto correcto eh, entonces, claro, eh, ¿qué pasaba? Que don Juan quedaba como la cabeza visible de ese movimiento monárquico que aspiraba a devolver a España, pues a, a devolver la corona a España, ¿no? por, por entendernos. Eh, mm. Pero ¿qué pasaba? Que la guerra avanzaba y los aliados comían terreno al Tercer Reich, ¿vale? Por lo que Juan cortó su acercamiento al franquismo y comenzó a postularse como un rey de una España reconciliada, ¿vale? Eh, yeah. Esto es algo que, como bien se demostró en esos años y más adelante, pues no tenían en mente ni Franco ni su Camarilla, que veían a la monarquía, pues digamos, como una continuación de su régimen y no como un sustitutivo, ¿vale? Es uh -huh. decir, que preferían ocuparse unos años de España antes de ceder el trono a otro rey.
0: No, y sobre todo y sobre todo cedérselo a Juan de Borbón porque si decía que es lo que quería era una España imagino que a Franco eso le hacía muy poca gracia
1: claro 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 y, y esto en los años 40 no con la, con la represión de la posguerra más cruda no de pues imagínate alguien sí, hablando sí. de reconciliación pues era impensable para Franco y su camarilla eh, entonces bueno don Juan rompió públicamente con Franco en el 1945 a través del manifiesto de Lausana vale mientras que el dictador aprobó una ley dos años más tarde que digamos que lo intitulaba como jefe del Estado y ponía en sus manos la prerrogativa de elegir a su sucesor, ya fuera en calidad de rey o de regente, ¿vale? Esto es algo que no uh -huh. gustó nada a don Juan ni a los monárquicos que veían sus opciones para sentarse en el trono pues amenazadas, ¿vale? Bueno,
0: Entonces, casi enterradas ya eh, las opciones. Casi
1: enterradas, claro. claro <risa> bueno, y toda esta historia la explicamos para entender eh, el meollo de la cuestión eh, al que ya nos vamos acercando.
0: Vale, sí, porque hemos hablado de Alfonso XIII que nos queda como lejos, a Juan de Borbón ya lo empezamos a relacionar con Franco, pero estamos en los primeros años de la dictadura, lo que sí que yo me quedo ahora, eso es lo que has dicho, de que Franco emite, eh, pues un, bueno, pues lo que hace es eh, decir que él será el que elija al próximo rey o el regente, etc. Entonces aquí ya te pregunto por Juan Carlos, que es joven, es alguien joven en ese momento, pero um, ¿dónde metemos a Juan Carlos ya en la película?
1: Pues mira, Juan Carlos había nacido en Roma en 1938, en el exilio de los Borbones, ¿vale? Mm. Eh, no era el primogénito, pero sí que era el primer varón, ¿vale? Por lo que era el heredero natural de su padre, Juan, ¿vale? Mm. Entonces, en 1948, en pleno pulso entre don Juan y Franco por la sucesión al trono, se acuerda que el jovencito Juan Carlos viaja a España para estudiar y formarse, y un poco con vistas posiblemente a convertirse en heredero de Franco en la jefatura del Estado, ¿vale? Yeah. Entonces, con 10 años, Juan Carlos pisa por primera vez España, llegando desde Portugal, y conoce a, a Francisco Franco, que a partir de ese momento pues se convertiría, digamos, una persona clave en la vida de, de Juan Carlos. ¿vale?
0: Y, y, y desde ese primer momento, que lo conoce de muy jovencito, que es aquí, ya estamos llegando a la parte de lo que decía Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo es o cuál es la relación entre Franco y lo que, y que el que luego sería Juan Carlos I? Ahora solo es Juan Carlos, pero luego será Juan Carlos I.
1: Bueno, sí que es cierto que hay que destacar que el precedente de esta relación entre Franco y Juan Carlos pues, es la relación que tenía el propio Franco con su padre Juan, ¿vale? que era una relación, como, os, como hemos visto, compleja y complicada, con muchos altibajos y mucha desconfianza, sobre todo. Uh, Se podría decir que don Juan y Franco pues jugaron durante años una partida de ajedrez pues, con Juan Carlos, usándolo como peón de ambos bandos, ¿no? un poco de ambas ya. partes. Ah, bueno, también hay que decir que Franco jugó con, un poco con todos para mantener un poco a raya a todos los, los aspirantes ¿no? a la jefatura del, spa, del Estado. Si a Juan Carlos sí. lo adoptó, digamos, y formó para ser su sucesor, por otro lado, dio alas también a las esperanzas de otro nieto de Alfonso XIII e hijo de don Jaime. Recordad, aquel infante que hemos dicho que había renunciado a la corona en los años 30, ¿vale? Correcto. Jaime se había retractado de aquella decisión a la que fue forzado y su hijo, Alfonso de Borbón, comenzó a hacerle ojitos al trono español, ¿eh? Y Franco, no. para seguir cultivando esa retranca tan característica, pues llegó a casar a su nieta, Carmen Martínez Bordiu, con Alfonso. Por lo que los rumores de que Alfonso podría llegar a ser rey, se dispararon, ¿vale?
0: O sea, aquí la cuestión era que entre ellos se mirasen mal, se enfadasen, mientras Franco conservaba el poder y sabía que no tenía nadie aún que le fuese a quitar cuota de poder, por, claro, por lo que claro. entiendo.
1: Claro, sí, no, y al final hemos hemos explicado todo esto para poner también eh, sobre la mesa la posibilidad de que, de, de que Juan Carlos pues, estuviera un poco cansado de Franco o, o incluso que, que no acabara de confiar por él por estos movimientos sí, que hacía, bueno, ¿no? Un poco
0: lo que decía Isabel Díaz Ayuso, vamos. Sí,
1: pero bueno, ahora vamos a ir a, a, al meollo del asunto que yo, yo considero mm. personalmente que es más importante que todos estos movimientos políticos. Porque lo que nos interesa saber es cuál es la relación entre Franco y Juan Carlos, ¿vale? Que fue al final quien se acabó llevando el gato al agua y acabó, se acabó sentando en el trono. Esto hay que, sí, sí. Hay que dejarlo sí, claro. Sí. Juan Carlos, como hemos dicho, eh, se formó en la Academia Militar de Zaragoza y tras su boda con Sofía de Grecia, que hay que destacar que es su prima tercera, ¿vale? vale. En 1961 fueron invitados por Franco a instalarse en España, ¿vale? Don Juan eh, veía así pues, que sus aspiraciones pues, se iban esfumando ¿vale? y no bendijo nunca la decisión de Juan Carlos y Sofía de trasladarse a vivir al Palacio de la Zarzuela, que recordemos es donde actualmente viven los reyes de España.
0: Correcto, sí, sí. Pues ya en esa época veo que se van a vivir allí.
1: Claro, claro. Es decir, eh, Franco ya no solo les dio trabajo como reyes, sino que les fa facilitó un palacio donde vivir. ¿vale? Ya... Claro,
0: porque en ese momento, cuando Don Juan ve que sus aspiraciones se eh, van al traste es porque el, eh, Juan Carlos y Sofía van a vivir al palacio donde en principio tendrá que vivir el, el heredero.
1: Claro, al final...
0: O sea, era como una indirecta, era como, era como es, no, claro, no hemos hecho nada, no hemos hecho una ley, pero... pero...
1: Claro, ya, ya me, me, me lo voy poniendo bien, me lo voy montando sí. bien para nombrar a Juan Carlos como sucesor. Y no solo, no solo le acabo dando trabajo, como hemos dicho, sino que claro, le facilita a... Al, al nieto de un rey desterrado, de una de, de hijo de una persona aspirante al trono que nunca va a ser rey, o sea, un digamos un don nadie, con todos los respetos, le, claro, sí. lo, 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 lo apadrina de alguna manera y, y lo pone a vivir cerca de él en un palacio. Eh, claro, eh, empezamos a ver un poco que esa relación que se está formando entre las dos figuras que yo considero pues que empieza a ser un poco positiva, ¿no? Porque, no sé, alguien que te da trabajo y casa, pues le tienes que estar agradecido, claro. ¿no?, de alguna manera.
0: Claro, 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 sí, sí.
1: claro. Entonces, en el 1969, Franco finalmente elige a Juan Carlos como sucesor en la jefatura del Estado, con el título de rey, ¿vale? Uh -huh. después de su muerte. Ah, de esta manera daba carpetazos a, a las aspiraciones de don Juan, que era el aspirante legítimo, y ponía en un brete a Juan Carlos, que años antes había asegurado que no aceptaría la corona mientras su padre estuviera vivo.
0: Esta maldita hemeroteca, como diríamos ahora.
1: Maldita hemeroteca, maldita hemeroteca. Y, y bueno, ahora que me ha sacado este tema de la maldita hemeroteca, eh, vamos a ir a destacar, bueno vamos a recordar una entrevista que concedió Juan Carlos a la, una televisión francesa en el 69, ¿no? Uh -huh. En la cual, pues, Juan Carlos, digamos que agradecía los miramientos que Franco eh, tenía para con él, ¿vale?
0: Claro, pero es el mismo año en que lo elige su sucesor.
1: Claro, claro, claro. Pero bueno, puedes decir
0: que, que las relaciones, si, si había una, un momento de la relación, tenía que ser muy bueno en ese momento.
1: Claro, claro. Y, y a ver, al final nosotros nos quedamos con, con las palabras pronunciadas. No podíamos estar en, en los encuentros privados, ¿no? Solo ellos saben claro. de, de qué hablaban. Pero nosotros nos quedamos con las palabras pronunciadas aquel día por Juan Carlos, ¿no? En, en el país originario de su familia, ¿no? En Francia, en esta entrevista. Uh -huh. Eh, literalmente dijo que él, refiriéndose a Franco, eh, era uno de los que nos sacó y resolvió la crisis del 36, en la Guerra Civil, tal. Sí. Y además añade que fue gracias a Franco que España no entró en la Segunda Guerra Mundial, algo que muchos historiadores pues, han puesto en entredicho en los últimos años. Pero la clave, la clave es el final de la entrevista, cuando dice que Franco eh, literalmente es un ejemplo viviente por su desempeño patriótico al servicio de España y que siente una gran admiración por él.
0: A ver, um, yo creo que Casi que con esto es que estamos un poco contestando lo que decía Isabel Díaz Ayuso. O, sea, claro, a, a ver. o, 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 o es una estrategia, o es, o es... Ahora lo desmiente años después diciendo, no, no, claro, eso lo tenía que decir en su momento, etcétera, Claro, pero, claro. claro pero, pero, a ver, a
1: ver pensemos que acababa de ser nombrado sucesor y digamos que hablar claro. mal de tu jefe pues no hubiera sido bueno para tus aspiraciones laborales, eso dejando aparte la situación que se vivía en España, que obviamente sí, sí, era una sí. dictadura, represión y, una cosa, y algo inaceptable, ¿no? pero para sus aspiraciones laborales... de Sí, vamos a
0: ser frívolos por un segundo para para entenderlo. Sí, claro, sí.
1: No, no, hablar mal pues no hubiera sido no hubiera sido una buena idea ¿no? y además estas palabras pues no denotan, pues esa mala relación de la que habla, como tú bien dices, de la que habló Ayuso el otro día en la Asamblea de Madrid. pues unas palabras más bien de, de admiración, ¿no?, como reconoce al final, ¿vale?
0: Sí, literal.
1: Pero, claro, literalmente. Es que recordemos además que Juan Carlos eh, juró los principios del movimiento nacional, que era una de las leyes principales del franquismo, y que desde mm. entonces nunca ha dicho en público una mala palabra del dictador, es que ni para reconocer sus crímenes de los 40 años de, de dictadura o, o tener unas palabras para las víctimas del franquismo, ¿no? ¿no? Nunca se ha pronunciado en este sentido, Juan Carlos, ¿no? Desde entonces, uh -huh. incluso en democracia, ¿no?
0: Sí, sí, claro, estamos hablando de, de que entendiendo que en ese momento lo que tú dices, a tu jefe no le vas a contestar y todo lo claro. que conlleva, etcétera, etcétera, pero hablamos de 40 años, vamos a poner hasta el 2014 que le era rey, o hasta que abdico, vamos a poner hasta ese año, uh, y, y ya retirado todavía todavía con más libertad que podría haber hablado, tampoco.
1: Claro, claro. Eh, al final no sabemos en privado lo que lo que se dice, pero claro, sí, eh, claro. Todo, todo es lo que tú comentas, ¿no? Al final, pues, eh, es aquel, aquel dicho de no muerdas la mano que te ha de comer, ¿no? Pues, yo creo que aquí se cumple, ¿no? Dejando, Siendo frívolos, ¿no? Como has dicho, dejando al lado un poco la, la situación y la responsabilidad, pues, que como... Claro, claro, jurídico, no, no, eh, o sea, siendo... Un... a poner fin a, la, a una situación de represión, ¿no? Pero, quiero decir, eh, para sus aspiraciones, pues, era... Eh, no hubiera sido bueno, pues, que hubiera hablado más de Franco.
0: Claro, claro, es decir, o sea, para, para entender o para intentar responder a lo que estaba diciendo Ayuso el otro día, precisamente estamos cogiendo esa parte, la parte claro. en la que um, cuando ya se supone, o incluso superado los primeros años de transición, porque dices, venga, va,
1: claro.
0: vamos a darle ese margen también, claro. um, y aún así, es lo que tú estás comentando, pues bueno, creo que más o menos estamos contestando un poco a, claro. a lo que estabas a ver, lo que estabas comentando.
1: otra cosa sí que es cierto, que tras la muerte de Franco y tal y como defienden prestigiosos historiadores como el hispanista Paul Preston, ¿no? pues Juan Carlos sí que jugó un papel determinante para sentar la democracia en España, ¿eh? lo que no quita que mientras hubo dictadura, y como pues hemos dicho, por el interés propio para acceder a la corona, pues Juan Carlos cantó las alabanzas de Franco, al menos públicamente. ¿eh? Sí que es cierto que Juan, Cal Juan Carlos era consciente de que no, ponía man no podía mantenerse eh, en el poder como un rey autocrático, ¿no? al estilo de Franco, ¿no? y que lo que tenía que hacer era abrir el país hacia formas democráticas. Esto también hay que uh -huh. dejarlo claro. Uh, pero,
0: sí, y sí, sí. comenta antes, antes, de, antes de acabar sí que me gustaría que nos comentases porque hemos dicho que, 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 joder, que hay gente que esto es un tema polémico que seguro que recibiremos comentarios, nos van a alegrar la Navidad um, sí, sí, sí. pero sobre todo a uh, gente que quiera saber más como periodista, como historiador ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué, a, qué recomiendas a la gente que nos escucha?
1: Pues mira, acabamos de comentar eh, la figura de Paul Preston, es un gran hispanista británico que Correcto. ha escrito biografías de grandes personajes de, de la historia reciente de España, eh, precisamente sobre Juan Carlos I y Francisco Franco, ¿vale? Ah, y también la ha sobre Santiago Carrillo, también. O, uh -huh. o bien también eh, os recomendamos que busquéis obras y reflexiones de muchos otros historiadores como Ángel Viñas, eh, Julián Casanova, Stanley Payne, Ian Gibson, pues que siempre son muy interesantes. Y, y arriesgo un poco de hacer publicidad de, de otro podcast, pues os recomiendo mucho que os que escuchéis X-Ray. De, sí. Está disponible en Spotify que repasa todo esto que hemos, que hemos hablado y más cuestiones relacionadas también pues con los episodios de claro. corrupción pues, que ha protagonizado el rey recientemente, el rey emérito.
0: Sin, sin problema sin problema para recomendar otros podcasts si son, si son así de, de interesantes. Uh, Francisco Javier Rodríguez, Fran, eh, te metí en un compromiso, pero ha salido muy bien del compromiso, así que eh, muchas gracias y nos escuchamos en el, en el siguiente episodio de viernes. Un saludo, muchas, muchas gracias. Gracias,
1: nos escuchamos.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. Podréis disfrutar de ventajas y contenido exclusivo. Adelanto de episodios, eh, de podcast y vídeos de nuestro canal de YouTube. Prioridad para escoger próximos temas, disfrutar de podcast y vídeos en exclusiva y hasta sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace lo tenéis en la descripción del episodio. Nada más por mi parte. Ahora sí, te espero ya en el siguiente episodio. Un saludo y que pases feliz día.